Ja, jeder neue Monat beginnt eben nicht nur mit frischem Geld auf dem Konto, sondern auch mit einer neuen Folge Filmic Podcast. Für uns eine Premiere, wir reden zum ersten Mal über einen Drehbuchautor. Taylor Sheridan schrieb Sicario, Hello High Water und Wind River. Bei letzterem führte er auch Regie. Wir werden das so ähnlich machen wie im letzten Podcast, im Martin McDonough Special und befassen uns mit der American Frontier Trilogie, die eben diese drei Filme sind, ähm, die thematischen Zusammenhänge. Und es ist ganz interessant, mal über einen Drehbuchautor zu sprechen. Das ist was anderes als über einen Regisseur. Wir kommen dazu. Lange Rede, mittelmäßig langer Sinn. Viel Spaß beim Podcast. Was mich richtig aufregt, ist tatsächlich dieses als wie. Also ich bin besser als wie du. Ich denke, nein, ich bin besser als du. Ich bin genauso gut wie du. Als wie ist einfach falsch. <lacht> ja, ich muss sagen, also ich, ich weiß schon die Unterscheidung und ich mache das glaube ich auch meistens richtig, aber es gibt so ein paar Fälle, wo, ich, wo sich das für mich beides anhört, weil es falsch anhört, da sage ich auch als wie. Echt jetzt? Ich kann jetzt kein Beispiel sagen, aber es gibt so Sachen, wo ich denke, so ah, irgendwie wie klingt nicht richtig und als klingt nicht richtig, aber als wie, das klingt super. Das, das klingt ja super, oh Gott. Das tut weh, ne? Aber ich kann es nicht ändern. Darius, so. ich würde Sie nun bitten, eine kurze Zusammenfassung <lacht> der drei Filme von Taylor Sheridan, dem Drehbuchautor, den letzten hat er auch Regie geführt, einmal ähm, ja, zu verfassen. Es geht um die drei Filme Sicario, Hello High Water and End. Jetzt bin ich... <lacht> Jetzt ist man voll raus. Alter, es ist... <lacht> man muss dazu sagen, wir nehmen auch äh, ausnahmsweise mal nachmittags auf und nicht abends. Und ähm, das ist, ist gerade ein, so ein harter Bruch nach der Arbeit. Ja. Egal. Also es geht um Sicario, Hello High Water und Wind River. Äh, Sicario ist 2015 erschienen. Äh, ja, das Drehbuch hat halt Taylor Sheridan geschrieben. Regie hat Danny Villeneuve. Ist das richtig ausgesprochen? Ich, ich bin mir ja. immer so unsicher, ja. Hat äh, Regie geführt. Ja, es geht halt um äh, Emily Blunt, die eine FBI-Agentin spielt. Quasi im Bereich der Drogenbekämpfung. Und äh, halt zu einem, ja, einem Spezialauftrag annimmt, wo sie an die Grenze zu Mexiko hinberufen wird und dort äh, ja, in geheimer Mission klingt jetzt so nach James Bond, aber ja, irgendwo aber schon halt schon, ja. Ja, genau mit äh, Benicio del Toro und Josh Brolin. So ein Drogenkartell genau. Krieg, ne? wird da mitten in zwischen die ähm, tatsächlichen Fronten und zwischen die Grenzen geschickt und ähm, da passieren eben viele Dinge, die jenseits von Gut und Böse sind. Genau, also es ist halt wirklich, wirklich wie eine Front am Krieg. Ja. Wenn man jetzt sonst, wenn die vorher mal im Hintergrund gearbeitet hat, ist sie jetzt ganz vorne mit dabei. Ähm, genau, der zweite Film ist Hello High Water von 2016. Dort hat David McKenzie Regie geführt. Von dem ich auch sonst noch nie gehört habe, aber da können wir ja später nochmal drauf sprechen kommen. Ah, McKenzie kommt mir so bekannt vor. Gibt es doch einen anderen McKenzie? Ja, bestimmt. Irgend so ein amerikanischer Rumschmuggler, so ein berühmter Bootlegger. Ich finde, das klingt nach McKenzie. Gibt bestimmt auch so ein Lied. Ah, es gibt dieses Lied von den Beatles. Ähm, Eleanor Rigby. Father McKenzie. Egal. Anderes Thema. Eine schöne Gesangseinlage. Aber nicht ganz so schön als wie Hello High Water. Also Hello High Water ist ein Neon-Western. Dort spielen... Ja, zwei Brüder, das ist auch, spielen zwei Brüder gespielt von, ist nicht so optimal ausgedrückt, egal, auf jeden Fall äh, Ben Foster und Chris Pine. 
Chris, ja, Chris Pine. Genau. Die spielen zwei Brüder, die Banken ausrauben in Texas, also auf dem Land. Daraus entwickelt sich dann so eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das heißt, Verfolgungsjagd ist auch ein bisschen zu extrem ausdrückt, aber es ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen genau und äh, bei der Polizei spielt Jeff Bridges den Sheriff und der sein Deputy. Der kommt mir bekannt oh. vor vom Gesicht, aber ich weiß nicht jetzt nicht genau, wer es ist. Äh, ich äh. habe hier, ich habe ihn Jill Birmingham, heißt er. Ja. Der, der, der sieht er spielt einen ähm, äh, Native American. Genau. Oder oder zumindest, ich weiß nicht genau, ob, ob zumindest Nachkomme von oder irgendwie sowas in die in den in den Einschlag wird dafür auch ähm, etwas gehänselt von Jeff Bridges. Und ähm, genau, ist aber, also wie es aussieht, US-amerikanischer Schauspiel, es steht jetzt hier nicht sonderlich was von, ähm, ja, sieht sehr äh, indianerisch aus, auf jeden Fall. Den kennt <lacht> ihr bestimmt. Also ich habe das Gesicht auch schon mal gesehen. Ja. Genau, und äh, ja. Daraus äh, ja, entwickelt sich die Geschichte, die halt ein, ja, es ist halt ein moderner Western. Ja, was genau. auch super interessant ist, also moderne Western ist nochmal so ein Thema für sich, das typische Neo-Western. Ich habe mit einem Kumpel von mir ähm, letztens mal in der schönen Sonne sitzend drüber geredet. Total interessant, kommen wir drauf zu sprechen, wenn es um Hello High Water geht. Ich finde tatsächlich, kann ich ja jetzt schon mal so anteasern von den dreien, ähm, der, der mich am meisten begeistert, ist eigentlich Hello High Water. Ähm, okay. Obwohl die alle unfassbar gut sind. Ähm, und ich habe schon wieder unfassbar gesagt. Meine Freundin sagt, ich sage das ständig. Deswegen fällt es mir jetzt immer auf, wenn ich sage. Und das macht mich nervös. Okay, weiter geht's. <lacht> Was finde ich erstaunlich. Aber da können wir nachher noch mehr darüber reden. Ja, ja, genau. Der letzte Film ist Wind River von 2017. Dort hat Taylor Sheridan auch selbst Regie geführt. Ich glaube auch so ein erster Film, oder? Äh, ja, der, der erste, den er inszeniert hat, soweit ich weiß. 2017 ja. tatsächlich. Genau. Ich bin irgendwie unter 18 abgespeckt. Achso, in Deutschland ist er 2018 erschienen. Alles klar. Ja. ja. Dort spielt Jeremy Renner mit. Das ist auch ein schwierig auszusprechender Name, oder? Je Jeremy, Jeremy Renner. Renner. Ja, Jeremy Renner. <lacht> Und stimmt. Elizabeth Olsen. Und zwar spielt der Film in Wyoming. Das ist ein Indianerreservoir. Oder, nee, das ist nicht also, das Indianerreservoir. Das ist ein in Wyoming gibt's, Und ja. darin ist ein Indianerreservoir. <lacht> äh, namens Wind River. Und ähm, ja, dort findet äh, Jeremy Renner. Oh Gott. <lacht> das ist doch richtig lustig. <lacht> ja. <lacht> der ist halt, ähm, ja, der ist Jäger, Jäger für Wildkatzen und findet auf einer Jagd äh, die Leiche von einer Jungfrau, die er auch kennt. Und ähm, ja, um halt diesen Fall zu lösen, wird halt Elizabeth Olsen als FBI-Agentin ja dorthin geschickt. Der FBI kann das nur dann übernehmen, wenn wenn das tatsächlich ein ein Mord ist, Homicide, und da sie eben in dieser, sie ist vor irgendwas geflüchtet, barfuß, in dieser extremen Kälte, und das ist gerade das, was das ausmacht, also auch den ganzen Film, diese extreme Kälte, die Natur als als Naturgewalt, und ähm, ist deswegen dann gestorben, weil wenn man so schnell rennt und so viel atmet, diese Hyperventilation quasi hat bei diesem, bei dem, bei der kalten Luft, die dann in die Lunge gerät, dann kann deine Lunge gefrieren, dann stirbst du, also dann, dann, dann erfrierst du, erfriert deine Lunge von innen, so ungefähr kann man das, glaube ich, beschreiben und du stirbst und hustest Blut und stirbst. Und das ist passiert und das ist wohl die Todesursache, aber sie wurde vergewaltigt und sie wurde halt und ist dann halt weggerannt. Und deswegen ist es aber eigentlich kein Mord. Und deswegen kann das FBI eigentlich das nicht übernehmen, aber Elizabeth Olsen ähm, ja, nimmt sich dem, will sich dem irgendwie unbedingt annehmen, weil sie da eine große Ungerechtigkeit 
sieht. Und so geht es dann voran. Und sind sehr Jeremy Renner auch, genau, ähm, ist eben ein, ein, ich sag mal, weißer, ein, ein nicht-Native American. Und die meisten anderen sind eben Native äh, Americans, die da in diesem Reservat wohnen. Und dann geht es halt um die Leute, die da irgendwie Öl abbauen und sowas in der Art wird da alles. Genau, da kann man ja mal zusagen, dass dann halt der Jerry Winner, obwohl er halt nicht äh, kein Polizeibeamter ist oder zum FBI gehört, sondern halt Jäger ist, ähm, nimmt sich Elizabeth Olsen ihn als ja Partner oder Gehilfen quasi, weil er sich halt besonders gut in der Gegend auskennt und ähm, ja, die Indianerpolizei völlig unterbesetzt ist. Ich weiß gar nicht mehr, was die hatten für, auf dem Gebiet von 3000 Quadratkilometern sind es sechs Beamte. Irgendwie ich. sowas, ja. Genau. Deswegen ist halt die Unterstützung da fast nicht vorhanden. Und Jeremy Renner hat noch, ähm, ja, persönliche, ja, es geht auch um seine Vorgeschichte quasi. Genau. Das waren die drei Filme. Ja, das waren die drei Filme. Was Taylor Sheridan selber gesagt hat, ähm, irgendwann in einem Interview ist, dass man, wenn man all seine Filme, also er hat gesagt, das kann man schon thematisch als äh, Trilogie bezeichnen. Ähm, wenn man die alle hintereinander guckt, dann hat man eine, dann hat man einen irgendwie einen neun Stunden Downer-Tag, weil es sind alles sehr depressiv, also sehr niederschmetternde Filme. Also in eigentlich allem, was sie aussagen und in der kompletten Visualität. Und es ist sehr hart und es ist sehr dürr irgendwie, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und ähm, es sind eben, das ist die Art von Film die einem jedenfalls keine gute Laune macht. Also auch Sicario, wenn er sich denkt, nur oh, Kriegsfilme, so. Es ist kein Kriegsfilm in dem Sinne, dass du irgendwie dann den heroischen Typen hast, der meinetwegen, oh, es ist Amerika kritisch und aber du hast irgendwie einen guten und Punkt, so, sondern es ist, es ist nur Graustufen und es sind ganz, ganz hart deprimierende Graustufen, die, die gezeichnet werden und in allen von den Filmen. Da ist Hell or High Water sogar noch der positivste. Ja, ähm, genau, es werden halt auch vor allem halt extrem viele soziale und oder ja genau, sozial, gesellschaftliche und politische Missstände aufgezeigt, äh, sehr viele Einzelschicksale, negative ja. und es wird halt einfach ein extrem pessimistisches und schlechtes Bild von Amerika gezeichnet in verschiedenen ja, Gebieten, wo das halt spielt. Ja, deswegen auch die American äh, Frontier ähm, Trilogie. Frontier ist, ist ähm, ja sowas wie Grenz, Grenzgebiet. Genau. Grenzen, wie auch immer definiert. Bei Sicario äh, die USA-Mexiko-Grenze und der, der brodelnde Drogenkrieg, also der Krieg gegen die, gegen die Drogen und der Dro die Drogenkartelle untereinander. Äh, man hat in Hello, Hair Water dieses West, ist West Texas, es ist, ist so also ein bisschen, ich weiß nicht genau, was, ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher, was das genau mit der Grenze zu tun hat, mit einer, mit einer Landesgrenze, ähm, aber durchaus irgendwie mit einer, mit einer Grenze zur zivilisierten Welt, also da kommen wir später nochmal drauf, aber dieses, dieses Texas-Ding, das Cowboy, der ganze Lifestyle, deswegen ist es auch so interessant mit dem Neo-Western, das ist halt abgegrenzt und abgeschlagen von der, von der Entwicklung, die, die der Rest der Welt macht. Und das ist dann vielleicht diese Grenze, die man da zieht, eher so eine zeitliche Grenze, eine Generationengrenze. Ähm, da, finde ich, wird sich viel mit dem American Dream befasst, so, oder dem toten American Dream. Und bei Wind River ist es eben die Grenze zum Indianerreservat. Und da auch dieses Zeit, also du hast einmal die Grenze und das Reservat hat ja auch tatsächlich an, es ist ja, das gehört ja denen, das ist ja nicht in dem Sinne ähm, amerikanisches Recht wahrscheinlich sogar. Das ist halt eine andere, also auch da Wind River ist an sich schon mal eine andere Welt dass dieses Reservat eine andere Welt ist, dass das tatsächlich irgendwie eine Grenze ist zu einer anderen Lebensrealität. Die Geschichte ist halt dieser, ja, dieser Thriller 
wo es darum geht, diesen Mord aufzuklären. Aber grundsätzlich wird einfach aufgezeigt, ja, dieses Leben in dem Reservoir und ähm, ja, beispielsweise ist da halt eine Problematik, dass da halt öfters aufgezeigt wird, ähm, ja, wie trostlos das Leben da ist, wie perspektivlos es mhm. ist. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe Jugendlicher, die einfach drogenabhängig ist und die ihr Leben einfach, äh, ja, den Drogen geopfert hat, weil die einfach keine Perspektive erkannt haben. Und, ja, ähm, also, also vollen Wissens. So. Genau. Wo dann Leute sagen, die warum machst du denn so, was, was würdest du denn an meiner Stelle machen? So. Genau. Guck dir das Land an äh, und, und äh, guck dir meine Perspektive an, guck dir mein Volk an, guck dir meine Familie an. Ähm, Drogen waren die beste Wahl. So. Genau, und äh, das ist halt das Ding, das halt einfach gesagt wird, so, weiß ich nicht, jetzt hier die Indianer, die mussten das jetzt aber seit, keine Ahnung, 200 Jahren, seitdem sie hier drin wohnen, ertragen, weißt du? Ähm, das ist halt auch irgendwie, finde ich, so diese harte Botschaft dahinter, so. Was halt einfach mit dem, mit, also nicht nur mit den, man sieht das jetzt hier Einzelschicksal, was einfach mit einem, mit einem ganzen Volk gemacht wurde. Was halt nicht nur jetzt irgendwie jetzt den Vater betroffen hat oder den Urgroßvater oder sonst wen, sondern was von Generation zu Generation getragen wird, weil halt wirklich genau die Leute, wahrscheinlich gehe ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie dürfen da rausziehen. Mhm. Wahrscheinlich unter, die müssen es vielleicht sogar beantragen oder die müssen halt irgendwas erfüllen, dass sie irgendwo anders hin dürfen, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall für die extrem schwierig, sonst würden sie herausgehen. Und halt in diesem Land kann einfach nichts aufgebaut werden. Und die leben da halt irgendwie auch aus so einer Mischung aus mit den alten Traditionen und halt irgendwie halt aus dieser Perspektivlosigkeit. Und es ist einfach so, ja, einfach so so trostlos vor allem. Und man hat halt, das ist, finde ich, das ganz besonderes Merkmal, dass halt, es gibt in dem Film diese, diese endlose, weite Landschaft in Schnee bedeckt die es ja in vielen Filmen auch viele Schneewestern gibt, wie Hateful Eight zum Beispiel, die da auch ja als sehr schön teilweise dargestellt wird, die jetzt aber hier irgendwie ja so, so eine Romantik entwickelt, aber man weiß halt auch, es ist halt einfach endlos und dadurch halt irgendwie auch wieder trostlos, weil da gibt's einfach nicht mehr und es ist einfach bitterkalt. Wenn du vor die Tür gehst und du bist nicht vorbereitet, wird dich deine Umgebung umbringen. Du kannst schon rausgehen, aber es ist halt fucking hart für dich. Und auch als Indianer, als Native American, kannst du auch rausgehen aus deiner, aus dem Reservat. Das ist fucking hart für dich. Ich weiß nicht, was man noch mit, mit was für Repressalien du zu rechnen hast. Vor allem, wenn du da drin aufwächst. So. Dann, dann musst du erstmal irgendwie das, das, die Ambitionen aufbringen, da rauszukommen. So. Wenn du in New York aufwächst und du willst Stand-up machen und irgendwie, keine Ahnung, Künstler, okay. Du wächst in fucking Wind River auf. Dann musst du es erstmal nach New York schaffen. So. Das ist irgendwie so das, was ich, was ich im Gefühl habe. Klar, in dem Sinne haben die Menschen dort schon eine Freiheit, indem sie da ja frei leben, aber es ist immer noch abgeschoben und genauso wird es sich für die Leute anfühlen. Und jetzt, ich sag mal, auch in allen drei Filmen geht es ja auch um, ja, auch, weiß ich nicht, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen so, ja, so interne oder so, so Kämpfe, die in den USA stattfinden oder halt Missstände und das ist halt ein Missstand oder auch, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat, dass man halt diese Leute abgeschoben hat und auch nicht, ja. äh, klar, jetzt zu der Zeit, wo das, wo so ein Reservoir eingeführt worden ist, da waren natürlich die Gegebenheiten ganz anders, das ist klar, aber man hat sich mittlerweile auch nicht mehr davon gelöst, so die Dinger gibt's ja immer noch, also ja. da hatten sich niemand mal darüber gesagt, ja irgendwie jetzt, das lösen wir jetzt auf und wir machen das jetzt halt für alle, gut, vielleicht wollen das die Indianer auch nicht, so genau bin ich da jetzt nicht drin, aber es hat oft trotzdem immer noch, ist einfach abgeschoben, ja, das ist fast wie ein Ghetto. Ja. Ja, das ist wirklich, das ist halt dieses, das ist dieses Ghetto-Ding. Also es wird gesagt in dem Film, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht. 
Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt, ob es den, genau den Fall der Zug auch mal gegeben hat oder einfach mehrere ähnliche Fälle. Ähm, auf jeden Fall wird halt am Ende des Films ja der Bogen darauf gezogen, dass gesagt wird, äh, es gibt keine Vermisstenanzeigen für vermisste Indianerinnen. Also für jeden, für jeden, ein Anführungszeichen Quatsch, weil das jetzt total abwertend gemeint ist, ist es aber nicht, gibt es halt Vermisstenanzeigen, außer für Indianerinnen. Und daran sieht man auch wieder so, die sind abgeschoben und das wird auch einfach so ignoriert. Und die werden auch, ja. die werden nicht als äh, US-Bürger angesehen, sondern da gibt es nochmal eine Abstufung. Aber für nur für Ureinwohnerinnen, das ist ja krass. Ja. Was ist, also für die Ureinwohner schon? Ja. Das, also, what? Das alleine finde ich ein bisschen, das ist eine ganz komische Regelung. Ich meine, so, bin ich ganz sicher, dass es so. Ja, genau, für also hier amerikanisch, steht, für Ureinwohnerinnen. Crazy. Ja, es ist halt, was den Film angeht, schon dieses, diese, diese, diese Abgeschottetheit, so dieses komplett in eine andere Lebensrealität leben ähm, und auch erzwungenermaßen, die auch sehr dürr und aussichtslos und zukunftslos ist und sogar traditionslos, weil am Ende sitzt der Vater von der ähm, Ermordeten ähm, im Garten und sagt und hat sich selber das Gesicht bemalt im Sinne von so einem, von, so einem Todesritual und will ihr im, im, im Gebet die letzte Ehre erweisen. Und er sagt dann zu Jem Jeremy Renner, Jeremy Renner, dass, dass er nicht mehr genau, dass er nicht genau weiß in dieser Tradition, und er will sie traditionell, traditionell diese, diese Ehre erweisen, wie genau er sich eigentlich sein Gesicht malen kann. Deswegen hat er sich was ausgedacht, weil das verloren gegangen ist mit den alten äh, Ureinwohnern, die sterben und, und, und das, das wird alles ausgedünnt. Die Jungen sind perspektivlos und, ähm, sind halt leben in diesem wachsen in diesem Ghetto auf mit allem Negativen was dazugehört und das das ist halt genau das keine Zukunft keine Ver keine keine Tradition keine Vergangenheit ähm, und und komplett abgeschlagen von dem Rest der Welt was auch halt ein Thema ist was in Hello High Water wieder auftritt die Cowboys dieser 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 Way of Life die, das das Ausleben von Familie und Männlichkeit wo, wo sie irgendwie dahin gehen und die und ihre Herde äh, vor sich hertreiben und damit ihr Geld verdienen und mit und mit der kompletten Kultur und wo wo auch Taylor Sheridan bei Hello High Water er spielt nämlich einen Cowboy der äh, eine Herde von einem Waldbrand oder von einem Wiesenbrand rettet der so sagt irgendwie so ja äh, ist das 21. Jahrhundert und ich treibe und ich treibe hier mit Pferden eine Herde von von Kühen von einem Waldbrand weg ich weiß schon warum meine Kinder den Job nicht machen wollen ja nicht mehr machen wollen und das ist halt genau das passt es super zusammen diese dieses diese diese Diskrepanz zwischen dem was man als als äh, als Arbeiter und als Mann und als Familienmensch machen musste weswegen auch diese ganzen Western so vielleicht so erfolgreich waren weil weil die Natur dich gezwungen hat sozusagen das ist jetzt komplett überholt so und du bist da immer noch das ist dieser Generationswechsel wo du halt komplett verloren bist alles was du machst alles wofür du stehst wird nicht mehr gewertschätzt ähm, und, und du bist du bist so dazwischen, das ist nicht mehr heroisch, es ist nicht mehr lukrativ, es ist irgendwie so, keine Zukunft, deine, deine Kinder wollen das gleiche nicht mehr machen, deine Lebensrealität ist veraltet, deine Lebensrealität wird aussterben und du bist der Letzte, der da drin ist und das Leben geht um dich und, und die Welt geht weiter und du kannst es nicht. Und das ist irgendwie auch das, was ich sehe bei Wind River, das ist so die thematische Verbindung, die ich da sehe. Ja, bleiben wir jetzt bei Hello by Water. Weil ich würde nämlich auch sagen, dass, ähm, dass halt dieser, dieser, dass halt nicht nur dieser Generationswechsel in dem, bei den Personen stattfindet, sondern halt auch bei den, bei den, ja, auch Ansichten, zum Beispiel bei Jeff Bridges, der hat auch noch diese, diesen alten Ansichten, äh, der ist ein bisschen, ja, der ist schon ein bisschen rassistisch, ähm, und äh, er ist zum Beispiel ein, 
sehr geduldiger Mensch, sondern der ist nicht so wie sein Kollege, der ist äh, modern und der will das irgendwie ähm, ja, effektiv machen und so und der Jeff Bridges, der sitzt hier einfach hin und wartet einfach, also halt mit altertümlichen ja. Gedanken oder ist einfach so diese ganze Gegend, ist halt irgendwie eine Mischung aus, ja, aus aus einem, ja, aus einem Westerngebiet, was halt irgendwie so ganz langsam, aber wirklich ganz langsam modern wird, also wo es halt, ja, wo es halt schon moderne Gegenden gibt, aber wo zum Beispiel die Banken, die sie überfallen, sind nur so kleine Dorfbanken in Anführungszeichen, die wirklich so aussehen. Ja, wie die keine Überwachungskameras ja, haben. Genau, so. die aussehen wie eine Bank halt in einem Western und äh, ja, da sieht man halt, dass dieser, diese ganze Gegend in diesem Wandel ist und ähm, ja, vielleicht auch keiner so richtig weiß, weiß wohin. Ja. Ja, also in meinem, Gef in meinem Gefühl ist es eher so, dass auch diese Gegend stirbt. Also, dass es einfach, dass es da Orte gibt, die besucht niemand. Es gibt die großen Highways, es gibt die großen, die großen Orte, okay. Ähm, aber dieses eine, wo die, wo, wo so eine kleine Bankkette drin ist, die irgendwie sonntags zu hat und samstags auch und äh, sie gehen ein Steak essen und dann kommt diese alte, hart alte, als verschrumpelte Oma inszenierte, ähm, dreiste Bedienung, die so sagt, irgendwie, ja, ähm, was wollt ihr nicht haben? Wie bitte? Ja, bei uns gibt's nur Steak ähm, und das war's. Also die Frage ist, wollt ihr euer Steak und was wollt ihr nicht haben? Wollt ihr euer Steak äh, nicht mit Bohnen oder doch mit Bohnen oder nicht mit Soße oder doch mit Soße? So. Und und das ist auch so, wo ich so denke, so, okay, das gibt's nicht. Die haben noch nicht mal mehr junge Menschen, die sie da als Barkeeper engagieren. So, also, weißt du, was ich meine? Und und diese die Bar ist leer. Und das ist einfach, das ist, das stirbt aus. Wenn die Frau stirbt, dann macht der, der Koch das noch selber. Und wenn der Typ stirbt, dann steht dieser Laden für immer leer. Das ist so der Vibe, den ich da mitnehme. Ja, ja, und voll, man sieht auch halt, ähm, ich denke, ein großes Thema in dem Film ist auch nochmal so Kapitalismus und Globalisierung. Hm. Und diese ganze Gegend, die ganzen Personen sind alles, ja, alles Verlierer der Globalisierung. Im Grunde sogar selbst die kleinen Banken, die irgendwie auch von den Großen gefressen werden und nicht mehr richtig mitkommen. Und äh, da ist ja zum Beispiel sehr interessant, ähm, bei einem Banküberfall ähm, gibt es halt Zeugen in der Bar und die werden nachher ausgefragt. Und dann sagt dann einer, ja, das ist lustig, weil ich habe gerade gesehen, wie eine Bank ausgeraubt wird, die mich seit 20 Jahren ausraubt. Und das fand ich, also das fand <lacht> ja. ich einen der besten Sätze in dem ganzen Film, weil das einfach auch nochmal das so auf den Punkt bringt. Und ähm, genau, das finde ich auch interessant zu sehen, inwieweit, also gerade auch zum Beispiel die beiden Brüder, geht es ja darum, dass die, dass die ihre, ähm, ja, ihr, ihr Grundstück haben mit dem Haus, wo sie Öl gefunden haben. Und das Grundstück ist aber verschuldet. Und deswegen brauchen die das Geld, um das zu holen. Um das von der Bank freizukaufen, weil die Bank das sonst fänden würde. Genau. Und die Bank natürlich auch weiß, dass da Öl drauf ist. Genau, das Ganze ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit gegriffen ist, aber es geht halt darum, dass er, er hat seinen Sohn, Chris Pine hat einen Sohn und der möchte, oder hat er zwei Söhne sogar? Ich glaube, der hat zwei, zwei und einer ist klein ja. und einer ist... Ähm, und er möchte beiden auf jeden Fall den Weg in die Zukunft ebnen, indem sie halt einen, indem er denen das Grundstück vererben würde oder schenken würde, äh, damit die halt Öl fördern können und halt einfach auch erstmal keine Schulden haben, weil das Grundstück halt jetzt so belastet <lacht> ist. Und, äh, ja. Da finde ich es auch interessant zu sehen, auch bei den, bei den restlichen Bewohnern, die man jetzt allerdings nicht so viel näher sieht, ähm, ob die überhaupt da unbedingt raus möchten. Also da hatte ich auch mal das Gefühl, häufig ist ja auch bei so, bei solchen, ja, bei so Filmen mit all dieser Kritik, Kapitalismuskritik, 
dass die Leute auch da raus möchten. Aber da ist jetzt irgendwie so, ja, also die mögen das Leben auch so, aber irgendwie auch wieder nicht. Also das ist irgendwie so eine, so eine extreme Hassliebe. Weil ich glaube nämlich... Du meinst raus aus dem kapitalistischen Ding? Nee, oder ich meine raus, raus, aus aus raus aus dieser Armut und aus, dieser, ja. Ja, aus diesem Western-Lifestyle, in Anführungszeichen. Aber das, was die dann erwarten würde, möchten sie auch nicht. Oder da würden sie auch gar nicht reinpassen. Und das ist, glaube ich, irgendwie, das ist ja auch eine Perspektivlosigkeit. Nicht, dass man nicht grundsätzlich hm. keine Perspektive hätte, sondern dass man, dass man da erstmal nicht reinpasst und auch nicht hin möchte. Und es gibt irgendwie ja, quasi ist, nur, es ja. gibt nur jetzt, weiß ich nicht, eine, wenn man jetzt an der Kreuzung steht und rechts ist Kapitalismus oder halt diese moderne, <lacht> diese moderne, ja, diese moderne Zukunft halt und ja, es gibt Hyperkapitalismus ist, ist rechts. Ja, genau. Und links ist gesperrt, da kommst du nicht hin. Oder da ist einfach nix. Irgendwie, weiß ich nicht. Aber es ist einfach nur, es gibt eigentlich nur den einen Weg, weil du kommst ja nicht drum rum und irgendwie ist es. Aber du fährst einen dicken Pickup-Truck, der gar nicht um die Kurve passt. <lacht> ja, genau. Und irgendwie, ja, das ist halt auch die Perspektivlosigkeit. Ja, das finde ich total. Also, dass es eben genau das ist, dass es nicht irgendwie die Leute haben einen festen Stance oder so, ähm, sondern die sind halt einfach überrumpelt von der von dieser, ja, tatsächlich von der Globalisierung. Also es geht weiter, die, die Kinder ähm, äh, arbeiten nicht mehr als Cowboy-Farmer auf der Farm, sondern die sehen, oh, ich kann irgendwie hier in einem klimatisierten Büro äh, 100.000 im, äh, im Jahr verdienen, indem ich, oder 200, 500, keine Ahnung, Millionen verdiene, indem ich irgendwie Zahlen hin und her schubse ähm, und dann trinke ich mir einen Starbucks-Latte und das ist doch wohl ein besseres Leben als hier auf in der rauen Natur. Ist ja ein moderner Western und ein moderner Western oder ein generell ein Western läuft irgendwann auf einen Showdown hinzu. Und da finde ich es ja irgendwann auch die What Frage. Show, ja, aber ja, der ist cool inszeniert. Hm. Da ist aber auch die Frage, so der Film will ja auf was Größeres hinaus. Also das ist jetzt dieses eine kleine Einzelschicksal. Aber alle, in also wirklich alle, die dann auch an dem Showdown beteiligt sind, die in dem Film beteiligt sind, also die ganzen Charaktere und Figuren, die auftauchen, kämpfen mit diesem einen großen Problem, was sie haben. Und weißt du, worauf ich hinaus will? Sonst ist eigentlich meistens immer so, ja, jetzt ein Western, ja, irgendwie, ja, keine Ahnung, der Gangster wird erschossen. Guy, guy. Und genau, und alles ist gut. Und dann irgendwie reitet der Sheriff oder der, der Coole, ja, genau, reitet halt gen Süden in die Sonne und alles ist cool, alle haben gute Laune. Und da ist aber nicht so. Also egal, wie es ausgeht, hat es man ist halt, immer, es ist immer noch, ja, das Problem ja. ist immer noch da, genau. Und ich finde das fast, also erzähl ruhig weiter. Genau, und da geht es auch gar nicht mehr darum, ob jetzt die, die beiden Brüder ihren, in Anführungszeichen, kleinen Krieg gewonnen haben oder halt nicht, sondern es ist einfach so, das Problem ist einfach immer noch da. Und ja. ja. Ich meine, er, er hat seine Kinder quasi oder seine Familie. Er weiß, dass er stirbt als, als der, derjenige, der er ist. Und daran wird sich nichts ändern. Ähm, er hat seine Kinder jetzt in dieses Kata durch Glück auch ähm, in dieses in dieses System eigentlich katapultiert, was was den Way of Life äh, abgedrängt hat. So, die haben jetzt die Kohle. Ähm, die, ich meine, die Bank wollte das klauen und plötzlich ist die Bank auf deren fucking Seite, weil die natürlich nicht wollen, dass herausgefunden wird. Den ist scheißegal, ob er irgendwie Leute umgebracht hat bei diesen Bankdingern, weil die Bank, bei dem die das irgendwie verwalten lassen, den den die, diesen Fonds indem er das Vermögen verwaltet, was was die Ölsache fabriziert, damit seine Kinder das, also die Kinder sind nicht alt genug, um direkt das Geld zu haben oder so, oder aus irgendwelchem anderen Grund liegt das in einem Fonds. Weil die Bank diesen Fonds managt, steht jetzt die, plötzlich die Bank, die den die ganze Zeit das klauen wollte, auf deren Seite und schützt die. 
Und zwar nicht, weil die miteinander gesprochen haben, sondern einfach nur aus einem ökonomischen Interesse. Das heißt, die äh, sind jetzt, die, er hat seine Kinder eigentlich in diese Welt geschickt, aber er hat das nicht quasi, er hat da keine keine Lösung gefunden. Das ist so das Ende. Ne? Ja. Und bei dem und bei diesem Showdown, das finde ich halt auch interessant. Ey, klar, wir können noch mal über die über die einzelnen Leute reden und was die bedeuten. Aber ich finde vor allem diesen dieses Gefühl, was ich hatte, dass das da für alle eine, eine, eine gern gesehene Abwechslung ist. Weißt du, so dieses, dieses endlich mal, weißt du, jetzt, guck mal, wir, wir ballern, wir, ha, wir haben unsere Waffen, äh, wir schwitzen, wir, wir taktieren und das ist, und das ist so ein bisschen so, dieses, dieses, dieses brutale Ding, so, das ist so eine, das ist eine gern gesehene Abwehr, weißt du, die, die holen gerne ihre Waffen raus und schießen auf dieses Auto, weil was anderes, so, weißt du, endlich mal einfach handeln, handeln. Dieses blinde Aktionismus, dieses da Leute, die gehen los und die sagen so, ja, ich habe hier eine Knarre, alles klar, schießt ihm doch mal in den Kopf. Das ist ja schließlich ein Bankräuber. Irgendwelche Leute, die da um, in der Umgebung wohnen, die plötzlich der Polizei zur Hilfe kommen um und um sich in Lebensgefahr bringen. Und ich habe echt das Gefühl, dass das so ein bisschen, das kam bei mir so ein bisschen rüber, so dieses, die freuen sich. Es gibt was zu tun. Ja. Irgendwie so. Und das ist, das fand ich auch total traurig daran. Ja. Weißt du, dass, dass, dass es so ist hier so, ha, ah, rough, ah, wir, wir erschießen Leute, hier, wie, du hast eine Bank ausgeraubt, ich bin ein alter Mann, ich renne dir mit meinem Revolver hinterher. Ich meine, ja. da sieht man doch schon, dass, dass, dass deren Leben den Wesen sehr wenig wert ist. Irgendwie, das ist das Gefühl, was ich habe. Ja, und aber gut, vielleicht andererseits auch, dass, dass die auch an diesem, das eben einfach an diesem Leben irgendwie ein Stück weit immer noch Spaß haben. Weil das ja auch genau dieses ja. Outlaw-Leben ist, was die immer noch da leben. Und dieses, äh, ja, die sind immer noch halb gesetzlos, weil das Gesetz nicht richtig gut durchgreift oder weil es einfach eine extreme ja, Selbstjustiz auch gibt. Und äh, mhm. ja, das ist halt, halt, auf der einen Seite mögen die ihr Leben, halt weil sie schießen können und ballern können und vielleicht auch genau solche Aktionen. Das wird es ja vermutlich öfter geben. Und genau sowas halt sich da entwickeln kann. Und das stört irgendwie auch niemanden so richtig. Und auf der anderen Seite, ja, müssen sie halt Rinder treiben. Und ja, haben einfach überhaupt kein, keine Möglichkeit, sich da irgendwie ja auch weiterzuentwickeln. Ja. Was ich zum Beispiel auch interessant finde bei dem Film, ähm, dass man, also es gibt ja die beiden Brüder, dass Ben Foster ist der Brutale von den beiden. Der ist so, der ist auch wie die, wie die Dorfbewohner, die einfach Bock haben zu ballern, der hat auch Bock zu ballern. Ja. Und Matt, er will ja auch unbedingt wieder in den Knast. Das ist so ein bisschen so die, die, was am Ende bei rüberkommt. Genau. So, er war im Knast, er kam gerade raus äh, und tut so, als macht er das nur für seinen Bruder, weil eigentlich so ist er so ein Typ, wenn er aus dem Knast raus ist, macht er alles, um wieder reinzukommen. Ja, genau, er ist einfach der Outlaw, der spielt das halt einfach und wenn es ihn erwischt, dann erwischt es ihn und wenn nicht, dann hat er einfach Spaß und dann so lange, wie es halt funktioniert. Und Chris Pine ist halt. Das kommt der Gegenteil und der ist eigentlich, das finde ich so faszinierend auch an dieser Figur, dass die, finde ich, die ganze Zeit die Sympathien weckt, obwohl er die ganze Zeit miese Scheiße tut und die ganze Zeit Verbrechen begeht. Der, so der, der raubt Banken aus, aber man weiß halt so, okay, der macht das aus einem, aus einem guten Grund und der wirkt dabei immer sehr, so der will auch keinen verletzen, der will einfach nur dieses Ding tun. Der will das Ding auch eigentlich tun. nicht machen. Ja, ja, genau, der will einfach nur das Ding tun um halt irgendwie das Richtige für seine Familie zu tun oder beziehungsweise ja für seine Kinder zu tun. Und er wirkt halt immer sehr introvertiert, sehr nachdenklich und ähm, ja, man kann jetzt nicht, wir können jetzt nicht spoilern. Ähm, Sollten wir nicht, nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. 
jedenfalls, oder er hat zum Beispiel auch, das erfährt man auch am Anfang vom Film, er hat sich um die kranke Mutter, die dann später verstorben ist, gekümmert. Und er ist halt, weiß ich nicht, eigentlich halt der Outlaw, der Gangster, aber mit dem man, zu dem man irgendwie hält. Das finde ich faszinierend. Das stimmt. Ja. Aber ja, genau, weil, weil er so diesen bösen, in Anführungsstrichen bösen ähm, Bruder halt nebenan hat. Ne? Ja. Ähm, ja, aber ja. auch einfach nur, weil das, das ist auch halt, man, man wird halt so in die Welt reingesogen, die perspektivlos ist und du weißt, es gibt keinen Ausweg raus und der, und vielleicht tun die Leute auch zu wenig dafür, um Ausweg zu finden, das ist ja auch vielleicht ein wichtiger Punkt und ähm, der macht aber was, auch wenn das, was er tut, nicht halt den, das halt spricht, ist halt gegen das Gesetz und das ist halt ein Verbrechen, aber das wäre das, was man, warum man da mitfühlt, weil man weiß, okay, der legt sich jetzt ins Zeug, dass was anderes passiert, auch wenn das nicht ja. richtig, die Methode nicht richtig ist. Ja, er, er macht, stimmt, es ist so ein bisschen so, erst so die, nicht so, nicht dieses Stillsitzen, ja. ne? nicht dieses, ja, interessant, habe ich nicht so, hab ich gar nicht so gesehen, für mich war das so eine klare Charakterzeichnung, irgendwie, ja, er will seine, seinen Sohn retten, ähm, aber ja, das steht natürlich mehr hinter, symbolisch. Ähm, ja, ich überlege gerade, man kann fast nichts mehr sagen zu Hello High Water, ich glaube, wir haben das gut abgerissen, was das, was, was irgendwie die Themen sind, was die, ähm, ja, was das, was die Metaphern sind und was auch den Flair ausmacht dieses Films. Also es fühlt sich sehr westernig an. Die Farbpalette ist western, aber eben in genau in diese moderne Welt geholt und mit genau den den Themen, die quasi, das ist quasi der subversierte Western. Ja. Das ist die Definition von einem Neo-Western, aber halt mit einer, mit einem, mit einem sehr soziopolitischen, aber auch nur so einem Unterbau. Also es wird dir nicht in die Fresse, es ist kein, kein, Film, der dir in die Fresse irgendwas sagt, aber es ist, es gibt da sehr viel zu holen, sehr viel nachzudenken. Ja. Ähm, Finde ich, also wie gesagt, für mich der stärkste von den dreien, für mich persönlich. Und der ist so verdammt Und authentisch. Finde ich. Die ganzen Personen, also, alles. Ja, aber das ist so eine Sache, dass, äh, das, <lacht> Das finde ich, geht immer, wenn man so einen Western hat. Weißt du, wenn die mit ihrem Texas-Slang und wenn Jeff Bridges oder so, äh, ich meine, ich weiß nicht, wie die wirklich reden. Ich weiß nicht, wie die wirklich sind. Die können alles machen. Und es ist für mich authentisch. Nee, das, das finde ich aber gar nicht ist, so. Also ich finde, es gibt auch Western, wo man irgendwie merkt, so, klar, es ist halt auch kein guter Western, aber man halt mehr denkt, so, ja, okay, die wurden jetzt in das Kostüm gesteckt und so, da denke ich halt ja, wirklich, okay. klar, jetzt so Jeff Bridges ist wirklich halt, das ist halt ein Topcast für so einen Typen. Also ist einfach so. Ähm, aber weißt du, das ist halt, es gibt halt auch nochmal die, die, die dann so reingesteckt und dann sind sie vielleicht sogar wirklich, wirken halt ganz cool als Cowboy oder als ja, Outlaw oder als Sheriff. Aber da finde ich es nochmal wirklich so, ach, das passt dann alles mit dem Look und es ist so dreckig und ja. so. Manchmal ja, also auch, es gibt auch, also es gibt auch sehr authentisch. Sehr schöne Bilder, muss man wirklich sagen, finde ich. Ja, also visuell wirklich also, richtig top. Ja. Also sehr, 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 sehr spannender Film. Allein der Opening Shot ist, ich meine, auch achtet mal, ich meine, jetzt habt ihr gehört, was wir hier alles dazu gesagt haben, achtet mal auf den Opening Shot, weil der sagt eigentlich schon alles. Alles über die, über die Abgeschlagenheit der Welt, ich will es nicht nochmal wiederholen, aber ja, ja, es sind sehr und, viele und jetzt so drüber Also wunder, wunderschöne äh, Regie, wunderschöne Kameraführung und wunderschöne alles. Ja. Alles. Da kann man jetzt ja. dann vielleicht auch nochmal die Brücke schlagen. Zu Winter, was ich noch sagen wollte eben. Ähm, jetzt haben wir hier bei Hello, Hello High Water einen äh, ja, modernen Western. Und bei Wind River finde ich auch, 
Das wäre mehr der moderne Schneewestern. Ja. Finde ich ein Stück, weil man halt irgendwie als Jeremy Renner <lacht> den, ja, irgendwo ein Stück weit den einsamen Helden, der selbst irgendwie halt so ein, diesen Background hat und daraus auch ein Motiv, was halt ein typisch Western-Motiv ist. Ja, ja. das äh, ist natürlich wahr. <lacht> und jetzt kann ich zu jetzt sagen, ganz plakativ mal halt Indianer, aber äh, ich finde, der hat sehr viele Western-Elemente auch der Film. Ja, aber auch die Natur ja, es und ist sehr auch viele wie Aufnahmen. Gesagt, wie Western, die Natur, genau, die Natur und, und irgendwie die, genau, der Ort als Charakter. Ja. Das ist was, was natürlich alle drei auch nochmal verbindet, mhm. ne? Es sind, sie sind sehr an ihren Ort gebunden. Um, und der Ort spielt eine, eine essentielle Rolle in, 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 eine Bedeutung, Bedeutung, in der Bedeutungsfindung von allem und in dem Sinn, um, der ganzen, der ganzen Trilogie. Ja. Genau, und der Ort bei Sicario, ist die Grenze zu Mexiko. Exakt, genau. Grenze zu Mexiko. Mexiko. Also genau da ist Mexiko? Es, äh, das äh, Mexiko. Was ist für eine Stadt? War es Mexiko City? Nee, doch? Nein. Nee, ist es nicht. Quatsch. Ich mein, also die sind ja auch da so rumgejettet. El Paso wollten die eigentlich, aber dann waren sie gar nicht in El Paso, sondern sie waren in Texas. Weil sie plötzlich innerhalb, innerhalb irgendwelcher... Also das ah, war... Ich bin mir nicht ganz sicher. Juarez ist die Stadt. Juarez. Genau. Ja. Genau. Huas ist die Stadt und äh, in Huas herrscht halt der der totale Drogenkrieg. <lacht> oh Gott. <lacht> naja, aber es ist jetzt, es ist, kann man genauso krass ausdrücken, wie es halt wirklich ist, denn man sieht äh, ja. in vielen Szenen, wie halt wirklich gerade nachts einfach Straßenkämpfe stattfinden. Also man sieht jetzt nicht genau, man sieht halt aus der Ferne, wie geschossen wird, wie Leute ermordet werden und ähm, ja, wie, wie Granaten explodieren oder wo irgendwas explodiert. Und es ist halt wirklich, es ist einfach, es ist wirklich Krieg. Echt, aber ähm, ich sehe es hier gerade, mal ähm, ein bisschen recherchiert. Ähm, unter allen mexikanischen Städten ist sie von dem seit 2007 tobenden Drohnenkrieg in Mexiko am meisten betroffen. Spitzenposition der Verbrechensstatistik. Ja. Also, da kann man das schon sagen. Ja. Dass da der, die, ja, der, der Zenit des Drogenkrieges. Zenit klingt so positiv. Ja, jetzt erreicht man wird. Ich noch sagen, dass ähm, genau, es geht ja äh, oder das Ziel der Mission ist es halt, den ja, oder halt auf den ja, die, die, den Drogenkrieg zu bekämpfen oder halt diese ganzen ja, Drogenkartelle und dazu möchte man versuchen an den, ja, Boss von diesem einen mexikanischen Drogenkartell ja, den zu, ja, zu kidnappen oder zu entführen oder halt zu, man will halt den quasi, quasi, ja, die haben ja, glaube ich, irgendwo auch so ein, ja, so ein symbolisches Bild gehabt. Man will quasi der, den Kopf abschlagen, damit der Rest nicht mehr funktioniert. Ah, so ungefähr, ne? Der Medusa oder ja, was? Ja, irgendwie so. Aber auf jeden ja. Fall, genau, das wollen die halt. Und dafür sind sie in dieser Stadt, weil der Boss halt in dieser Stadt wohnt oder in der näheren Umgebung der Stadt. Exakt, genau. genau. Deswegen wollen sie, genau, sie, und dann geht es halt auch dahin, sie finden irgendjemanden raus, sie wollen dann um und foltern ihn tatsächlich, ähm, um an die Infos zu kommen, wo der Drogenboss sich befindet und so. Also all die Sachen, die man erwartet, eben genau diese Korruption des Systems, die aber gewollt ist. Ähm, weil man sagt, okay, ähm, Feuer kann man nur mit Feuer bekämpfen. Ja, so ein bisschen. Ähm, mit und das, ja. ist, das ist ungefähr so die Logik. Und äh, es äh, wird so gesagt, hier, hier, es gibt jetzt keinen, also wir müssen 
äh, alle, alle Methoden anwenden, um genau der, 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 den Kopf abzuschlagen, ähm, damit, oder hier für Cha Chaos, das wird, glaube ich, ganz früh gesagt, für Chaos zu sorgen, damit sich das ganze Ding von selber erledigt, so. Und da werden, äh, werden Gesetze gebrochen, da werden da werden Grenzen überschritten, die man nicht überschreiten sollte. Und deswegen ist auch Emily Blunt dabei, ähm, weil sie irgendwie, sie ist so ein Special Unit, die, oder was macht sie, äh, irgendwie für schnelle Zugriffe ist sie, ähm, ja, spezialisiert. Ja, ich glaube, die, so, ich will ja, jetzt nicht ich glaub, genau, die Sache ist äh, äh, sagt, dass ich glaube, wir sollten nicht sagen, was die Sache ist. Nee, ich meine nicht, die Sache ist, okay. die Sache ist, dass sie dass, ähm, ja, sie wollen den festnehmen, müssen den in Mexiko festnehmen. Das sind Spoiler. Das ist, das ist, ich, das ist ein richtig das dicker ist kein Spoiler. Spoiler. Das ist ein richtig dicker Spoiler. Ja? Das kommt irgendwie in der Mitte des Films. Ja, aber... Ist das ein großer... Na, nein, ich würde sagen, nein. <lacht> okay, vergesst es. Äh, sie ist ähm, halt, sie brauchen ist auf, sie halt. Sie brauchen sie. sie. Brauchen sie. Exakt. Und sie weiß es vorher nicht. Ja, also jetzt... also das ist naja, jetzt aber okay. kein, das ist, man sieht, dass, ja, sie, nein, dass sie nicht weiß, warum sie da ist. Also das stimmt. Sie <lacht> weiß nicht genau, was sie da sollen. Sie weiß nicht genau, was passiert. Und ähm, das ist aber auch schon... Und, und ich meine, Benicio de Toro, es, das ist ein Film, wo du wirklich über wenig, wenig, wenig selbst symbolisch sprechen kannst, weil vieles schon ein Spoiler ist. Das ist tatsächlich schwer. Ja, aber vielleicht kann man mal... Fällt mir ja, aber ich muss auch mal sagen jetzt, ähm, also... Jetzt bei den anderen beiden Filmen konnten wir ja auch relativ viel jetzt, ähm, ja, halt da rein interpretieren in diese Missstände und was der Film mal sagen möchte und dieses große Ganze. Und das wird, finde ich, in diesem Film gar nicht so angeschnitten, denn, äh, klar, es wird halt diese Problematik angeschnitten, wie, wie ich diesen Kampf angehe, wo ich, wo ich eine Grenze ziehen kann in der, ja, Legalität von solchen Einsätzen und, ja, äh, ja um auch ein Stück weit, ja, wie ich das halt grundsätzlich, wie ich das bekämpfen kann. Und, aber was den Film wirklich auszeichnet für mich, ist halt einfach die Visualität und die, die Atmosphäre. Und das macht auch den ganzen ja. Film aus. Und das macht auch. Enorme Sogwirkung hat der genau. auf jeden Fall. So eine richtige, ja. Genau, denn es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die quasi durch die Stadt fahren, Juarez. Und das ist also, das ist ja keine einzelne Szene, sondern halt ein, ja, ein ganzer, ja, Abschnitt in dem Film, weil der auch ziemlich lang ist, bestimmt. Weiß ich nicht, 20 Minuten gehe ich mal von aus. Oder ist einfach so eine Sogwirkung, dass einfach so lang vorkommt. Ja. Und da ist man halt komplett, als Zuschauer komplett, oh, man ist halt richtig in den Sitz gedrückt, finde ich. Weil die ganze Zeit so eine tolle Atmosphäre, also tolle, das ist falsch. Ja, das ist aber ja, so aber eine, so eine, 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 eine ja, faszinierende ja, Atmosphäre faszinierend. und Spannung genau. und alles, was man so, so denken kann. Ja, aber ich, <lacht> ich kann, man kann wirklich nicht viel mehr sagen, ohne dass man jetzt spoilern würde. Man kann vielleicht noch sagen, dass halt äh, ja Emily Blunt, äh, der noch einen schwarzen Kollegen, ich weiß gar nicht, wer der Schauspieler ist. Oh, das ist der von Get Out, glaube ich. Ich glaube es ähm, auch, ja. Ähm, wir haben, wir haben, ist es, wie hießen der nochmal? Dave Jennings, Matt Graver, ich nehme Matt. Victor Garber, das ist ein anderer. Ich weiß es nicht. Raphael, Reggie. Raul? Nee, das sind ja die Mexikaner. Ist auch egal, auf jeden Fall, die beiden spielen so ein bisschen halt diesen, ja, diesen, diesen, ja, Gesetzespol. Ah, die, ich hab ihn. Ja. Da, da, Daniel Kalu, Kaluja, Kaluja. Ah, der ist das, okay. Ja. 
Genau, und die haben halt, die haben halt auch. Sorry. Ja, die positive moralische Grundsätze, Grundsätze, Grundsätze. Grundsätze. Die haben mal positive moralische Grundsätze da. Die sagen halt, <lacht> das, das ist halt nicht so gut, dass man über die Grenze tritt und einfach ja nationales Recht irgendwie äh, auch überstreitet und jemanden, sagen wir mal, ja, leicht foltert. Ähm, aber gut. Ja. Genau, und auf anderen. Das, das war jetzt, das war's jetzt, jetzt kannst du weiterreden. Ich komme auch nicht mehr raus aus dem Stick, jetzt muss ich so weitermachen. Du Tut mir leid, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich habe komplett den Faden verloren. Du kannst es aber ziemlich gut. Es geht, es geht, ich übe es viel. Aber das ähm, ist, auch schon wieder, weil es Kim halt einfach hart aufregt ja. und ich manchmal kann ich es mir nicht verkneifen. Ähm, ja. Daher kommt die Übung. Ja, auf jeden Fall hat man halt diese Grundsätze. Die beiden, die halt moralisch hohe, feste Werte haben. Und äh, da hat man halt Josh Brolin und Benicio del Toro, die ähm, ja, den, äh, die bereit sind, erstmal ja alles dafür zu tun, um ihren Ziel nahe zu kommen. Und egal, ob sie damit halt sich an Gesetze halten oder halt auch nicht. Ja. Genau. Oder halt, genau, und äh, ja. Ja, das, das ist eigentlich das, ist das, was du sagen kannst. Ich habe eben nämlich nochmal eine coole, und ich weiß, wir machen jetzt, wir reden drüber und es ist irgendwie komisch, dann einfach zu übernehmen, was andere gesagt haben zu dem Film. Aber ähm, eine kleine, so eine Kritikzeile gelesen, wo es so hieß, ja, es, der Film kann sehr wie ein Aufruf zu Selbstjustiz wirken, ähm, aber das wäre zu oberflächlich gedacht, der, ähm, es ist, er zeigt eine furchtbare Realität, ohne vorzugeben Antworten zu kennen. Und ich glaube, das ist genau das. Also das ist genau das, was wir, wir meinten das schon mit der Selbstjustiz und mit den, die Regeln, die gebrochen werden und wie soll man das, wie geht man das überhaupt an? Und das ist so genau das. Es ist so einer dieser Filme, der dir einfach etwas zeigt und der dir Hintergründe gibt und dann aufhört. Ja, der hat ja auch so ein bisschen so, so ein, ja, durch so ein, so ein Dokumentationsstil. Weil man halt auch viel auch so eine, ja, wie so eine Handkamera. Man ist halt viel extrem in den Geschehen. Es ist total, ja, realitätsnah dargestellt. Es ist nichts geschönt ja. und es wird aber auch... Absolut nicht. Ja. Und ja, man kann sich halt extrem sein eigenes Urteil bilden. Ja. ja. Und das sollte man, also das ist glaube ich auch das, was, was der macht. Weil das ist halt so ein, der, der Konflikt, der geht ja, der dauert ja noch an. Also wenn, wenn irgendein Filmemacher oder irgendein Drehbuchautor eine Antwort darauf hätte, dann wäre ich schon sehr ähm, überrascht. Aber es ist halt genau das, es ist genau das, was das Problem ausmacht, das komplette Problem Drogenkrieg und das komplette Problem äh, mit mit ähm, ja, mit diesen Security Agencies und mit äh, geheimen Missionen, äh, um Frieden zu schaffen. So all das, was da rein geht und all das, was die Komplexität davon ausmacht, äh, finde ich, ist, ist super gut erzählt in diesem Film. Und dass es am Ende keine Lösung gibt, ist eigentlich klar. Das wäre viel zu viel verlangt von einem fucking Filmemacher und von allen Leuten, die nicht in den höchsten Stellen der Politik sind und selbst die wissen es ja nicht. Wollte ich sagen, es ist auch irgendwie, es gibt Fragen, da gibt es auch keine richtige Lösung drauf und ich glaube, das ist auch so eine. Und jetzt ja. aber jetzt nicht so eine philosophische, sondern halt wirklich so eine, eine Grundsatzfrage wirklich. Excellent. Und eine Frage, die man sich ja auch in, oder die sich ja auch in jedem Krieg, also jetzt nicht in einem Drogenkrieg oder halt in der Bekämpfung von Verbrechen stellt, sondern halt auch in wirklich in jedem Krieg. Also ist ja, ja auch so die also Grenze. Sowas auch, wie Kriegsgesetze ja, genau. oder so. Wo man so denkt, okay, wir erschießen uns jetzt, aber das und das ist illegal. Ja. 
wo ich mir so denke, das ist wirklich sowas, da musst du erstmal deinen Kopf drum drum wickeln. So einfach so, was? Ja. Also es gibt jetzt hier eine genaue Regeln, wie ich, wie ich Leute, die du zwingst, das zu machen, erschießen darf. Was darf ich, welches Giftgas darf ich nehmen? Also, weißt du, so Sachen, wo du irgendwann denkst, so, es wird unausweichlich hart absurd. Ja. Genau, letztendlich ist das ja auch, und da ist ja auch dann wirklich die Frage so, ja, da muss man halt so abwägen, ne? Was ist jetzt, was ist mir jetzt mehr wert? Ist es mir jetzt mehr wert, dass ich äh, ja diesen Drogenkartellboss bekomme und vielleicht dadurch äh, halt ein, ja, die Drogen, ja, Drogenkartelle einfach so, ja, einfach dem enormen Schlag verpasse und das halt einfach ziemlich minimiere und halt einfach so ein Siegfeier, in Anführungszeichen. Oder ist mir halt mehr wert, auch die Gesetze zu achten und äh, ja, Menschenrechte zu achten und ähm, ja. Eine Frage ja, und überhaupt, äh, in, in wie, wie, genau, inwieweit kann ich Gutes tun, wenn ich den, wenn ich denjenigen äh, finde, so, ähm, weil es geht ja zum Beispiel, es kann, kann, man könnte ja auch sagen, und das wird auch angerissen in dem Film, ähm, ich will nicht genau sagen, in welchem Kontext, sonst wäre es ein Spoiler, dieses, okay, du kannst den Krieg beenden, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, dann werden immer noch Drogen verkauft, es wird immer noch ganz viel Illegales passieren und es werden immer noch Leute getötet, aber halt wesentlich weniger, als wenn dieser Krieg herrscht. Und vor allem wesentlich weniger Unschuldige. Ähm, oder du kannst halt versuchen, Leuten irgendwie 30 Prozent der Bevölkerung oder keine Ahnung, mega vielen Leuten auszureden, Drogen zu nehmen. So, und das wird, sagt zumindest jemand da in dem Film, ähm, nicht passieren. Und dementsprechend kannst du halt nur hoffen da, oder darauf hinarbeiten, dass die so friedlich wie möglich an ihre Drogen kommen. Ähm, und dass da die, also, also es gibt da wirklich Sachen, wo du wirklich sagst, alles klar, auch da schon wieder hart, also wirklich diese Grauzone an Moralität, ähm, die halt da, wie, die das Ganze angeht, ähm, ist, ist super spannend. Ja, und vor allem halt super auch wirklich ähm, jetzt nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass, ähm, weiß ich nicht, dass man einen Drogenkartell Mitarbeiter erschießt, der vielleicht auch auf die schießt, oder dass man einen äh, Drogenkartell Mitarbeiter irgendwie, ja, mit äh, fragwürdigen Methoden befragt, ähm, <lacht> sondern es geht ja auch darum, dass da wirklich auch Zivilisten ja, wie mit Zivilisten umgegangen wird, einfach im Allgemeinen. Ja. Ja, also quasi auch wirklich so, wenn man jetzt, weiß ich nicht, im Zweiten Weltkrieg, ähm, weiß ich nicht, wo, wo man in irgendein Dorf einmarschiert und dann gibt es halt auch Dorfbewohner, wie man mit denen umgeht und die haben eigentlich mit dem Kriegs gar nichts zu tun. Und, weißt du, ja. und da geht es nicht darum, äh, darf ich jetzt den anderen Soldaten erschießen und wie, mit welchen Waffen? sondern halt Zivilisten und äh, ja Leute, die die unter diesem unter diesem großen Kampf einfach leiden und egal von welcher Seite der Kampf getragen wird, denn das merkt man ja auch sehr in der Stadt, die die Bewohner dort ja wie sie leiden. Da ist ja diese Schlussszene mit dem, wo die Fußball spielen, da sieht mhm. man das ja nochmal extrem. Ja, dass dass die da von dem Ganzen überhaupt nichts haben. Ja, genau. Also es ist ja nicht mal irgendwie die florierende, es ist ja nicht Saudi-Arabien, wo äh, wo du da die Erde ausbeutest und irgendwelche komischen äh, Gesetze in Kraft sind und keine Ahnung, aber am Ende sind dann da die Leute und leben äh, zumindest zum gewissen Grad im Luxus. Ja, okay, wenn du Alkohol trinkst oder als Frau nackt auf die Straße gehst, wirst du gesteinigt, hey. Aber, also, weißt du, man hat den Posi die positive Auswirkung in gewissen Bereichen auf die gesamte Bevölkerung und das ist halt da überhaupt gar nicht der Fall. Ja. 
äh, sollen wir, sollen wir, ich habe, sollen wir zum Ende kommen? Ich habe das Gefühl, ähm, wir, wir haben jetzt den perfekten Punkt erreicht. Wir haben alles erzählt und nicht so oft wiederholt. Ich habe nichts, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich bin, ähm, ja, ich bin ausgelaugt. Also auf jeden Fall, um nochmal, um noch mal irgendwie das, das Ding ähm, zuzumachen, die diese Trilogie, die American Frontier Trilogie, die hat eben diese diese durchgreifenden Themen. Also es macht schon, es ist total interessant, das so im im Kon im Zusammenhang zu gucken. Habe ich jetzt auch im, im Rahmen dieses Podcasts gemerkt, weil jeder Film steht für sich selber. Jeden Film kannst du einzeln sehen. Die wurden auch nicht als Teile einer Trilogie irgendwie angekündigt. Aber wenn man dann diese Querverweise zieht und auch jetzt hier beim drüber reden, sind mir viele Dinge aufgefallen, die sich durch viele ähm, ja viele Facetten unseres unseres ähm, gemeinsamen Lebens auf dieser Erde ziehen und die diese äh, Verkomplizierung aller möglichen Sachverhälte und und Sozialstrukturen, ähm, die die dann die einem dann einfach klar wird, wie weitreichend das ist, ähm, fand ich ist tatsächlich eine Erkenntnis für mich, die ich daraus gezogen habe, um die alle in dem Kontext ähm, kurz nacheinander zu sehen. Also wenn man die Zeit hat, sich die Zeit nehmen möchte, ähm, auch bei anderen Filmen, auch bei der Amerika-Trilogie von Sergio Leone zum Beispiel, wo wir schon mal bei Western sind dann ähm, ist das wirklich ein Mehrwert, sich solche thematisch verbundenen Trilogien ähm, auch mal interessiert anzuschauen. Ich fand es echt spannend. Ja, es ja, geht mir genauso. Ich muss sogar auch sagen, dass, ähm, dass ich äh, ja, alle die Filme einzeln vorher gesehen habe. Ich habe die jetzt nicht erst mal geguckt im Rahmen des Podcasts oder jetzt alle zusammen geguckt. Ich auch nicht, ja. Und ähm, da muss ich sagen, dass mir jetzt wirklich, ja gut, vielleicht mit, mit Ausnahme von Sicario, weil er halt wirklich ein bisschen mehr für was anderes steht als die anderen beiden Filme, aber gerade Hello High Water und Wind River haben mir mit dem hintereinander, also ich habe es nicht hintereinander weggeguckt, aber innerhalb von einem kurzen Zeitraum gucken, haben sie mir beide noch deutlich mehr gefallen. Irgendwie, weil man halt genau wie schon das die Querver Querverweise ziehen kann. Und ähm, ja, die finde ich sind sogar vielleicht sogar generell Filme, die beim zweiten Mal gucken besser sind als beim ersten Mal. Weil man ja, dann, weil man dann auch, sehr reich halt genau, ich. vor allem war halt, das trifft auf die, vor allem auf die beiden Filme zu. Es geht halt nicht um diese Haupthandlung nur, ja, um diesen, ja, um die, um den Bankraub. Also es sind ja beides im Grunde genommen Thriller, wo es um den Bankraub geht und den Mord, sondern es geht halt wirklich, wie wir schon gesagt haben, um diese Missstände, um die Person. Und beim zweiten Mal gucken aber ja auch viel mehr Zeit dafür und da kann sich viel besser darauf konzentrieren, was das ist und sich viel mehr seine Gedanken ja. machen. Deswegen, kann man mal ohne Angst, was zu verpassen. Guckst, wenn das guckt es zweimal. Und guckt es aber auf ja. jeden Fall. Finde ich ja. klar. Also ich denke auch, wenn Empfehlung. ihr den einmal gesehen habt, wenn ihr das einmal, einen davon einmal gesehen habt, dann wird das auf jeden Fall in diese Liste rutschen, wo ihr sagt, das gucke ich auch gerne nochmal. Ja. So, das ist kein. Ja. Du, hast, ja, schön. du hast ja gesagt, äh, Hello, Hello ja. High Water hat dir am besten gefallen. Fand, ja, muss ich jetzt äh, tatsächlich sagen. Aber wo ich jetzt auch sagen muss, ne, Wind River habe ich nicht zweimal gesehen. Ja. Weil den hatte ich vorher nämlich nicht gesehen. Den habe ich mir dann gekauft und eben nur einmal gesehen. Das heißt, okay, Sicario habe ich mittlerweile dreimal gesehen, Hello High Water zweimal und Wind River nur einmal. Ähm, also hier nimmst mit ein bisschen Vorsicht, aber ich fand Hello High Water, ich mag, ich mag, wie die Leute reden, ich, ich, ich mag Jeff Bridges, ich mag, also dieses ganze Flair, das ist so ein Film, den guckst du an und denkst so, mm, mm, ja. Und äh, dann alles, was da noch beikommt äh, und und diese diese Klarheit des Neo-Westerns und diese die 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 Dialoge, die das so zusammenfassen und dieser dieser diese diese tolle Welt, wo ich das schon was ich schon gesagt habe mit dem mit diesem mit der äh, mit der fuck 
Bedienung in dem Laden und dass die ganzen Städte so aussehen, als ob, wenn jetzt die Leute, die da jetzt wohnen, sterben, kommt da nie was nach und all das, wie es zusammengreift. Ich finde, es ist einfach so eine runde, schöne Erzählung, die dann auch noch irgendwie meiner 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 Schausensibilität und meiner Hörsensibilität irgendwie schmeichelt, wo ich denke, einfach richtig, richtig guter Film. Deswegen eher. Ja. Das ist schon so weit. Wie bei dir aus? Hast <lacht> du so, so viel dazu erzählt. Also mir fällt es aber auch schwer, da irgendwie ja, die jetzt einzuordnen, aber ich würde auch sagen, Hello High Water gefällt mir am besten, weil da, hast du ja gerade schon gesagt, auch, finde ich, alles in allem, das am rundesten erzählt, was er erzählen will. Auch vor allem halt diese, ja, diese Main Story. Weil zum Beispiel Wind River finde ich jetzt zum Beispiel jetzt nur als Thriller gar nicht mal so stark. Mehr so halt ja. als, äh, ja, diese ähm, Milieustudie. Das hatten wir ja bei, <lacht> bei Dinges <lacht> auch schon mal. Ähm, das ist halt seine Stärke, aber halt die Geschichte dahinter gar nicht mal so sehr, finde ich. Deswegen ist da Hello High Water besser. Und äh, Sicario würde ich mit den beiden gar nicht so gerne vergleichen. Dem würde ich einfach, der gucke ich, den gucke ich einfach Film, gerne, ja. um halt diese Atmosphäre zu haben. Das, irgendwie, das ist wirklich ein bisschen wie, wenn ich gerne einen Kriegsfilm gucke, wo halt die Atmosphäre richtig geil ist. Oder wo ich einen, wo ich einen äh, Horrorfilm gucke, wo die Atmosphäre richtig geil ist. Ja. ja. Das ist, ist auch eine, ist eine respektable Antwort, einen Film <lacht> zu mögen. Ja, aber nee, ja. genau, Sicario ist komplett, ist komplett anders. Leute, ähm, ihr habt gehört, wir, wir, wir schmeicheln allen Filmen. Äh, und das sind wirklich welche, die ihr auch mit Freunden gucken könnt. Es ist so, wenn ihr jetzt wenn ihr wirklich, es gibt ja so Filme, die findet man irgendwie gut, aber die zeigt man keinem, weil die sind creepy und weird und man will ja die Zeit von den anderen nicht verschwenden, ähm, weil man weiß, die mögen es nicht. Das sind Filme, die haben Mass Appeal. so. Und es würde mich wirklich freuen, wenn sich äh, einige von euch überwinden und einfach mal einen Kriegsfilm gucken, obwohl sie keine Kriegsfilme mögen und plötzlich merken, Sicario ist ja geil. Oder einfach mal äh, ein Western, quasi Western, Neo-Western gucken, obwohl sie eigentlich sagen, nur diese texanische Sprache, das ist ja schrecklich. Und dann finden sie plötzlich Hello High Water geil. Das sind, das sind, das sind tolle Geschichten. Und wenn wir beide das sagen, dann ist das so. Ja, dann ist das in Stein gemeißelt und äh, ja. Kann man nichts gegen machen. Kann man nichts gegen machen. Oh, ein Ende finden ist schwer. Ende finden ist schwer, aber wir müssen es machen. Wir haben jetzt auch schon wieder die 65 Minuten geknackt. Für drei Filme äh, eine passable Zeit. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und ähm, nehmt euch die Zeit in der, während der Bahnfahrt oder was auch immer. Wer weiß, wo ihr das hört. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch weiterhin solche tollen ähm, solche tollen Regisseur, Drehbuchautor, Specials machen. Unser nächster Plan ist ein weiter solcherer. Solcherer? Nämlich, wie heißt der, der gute Junge nochmal, bei dem wir das nächste Mal reden? Jeremy Solnier. Jer Ach, wieder so ein Jeremy. Ja. Jeremy Solnier, genau. Ähm, Jeremy Solnier kennen die meisten von euch wahrscheinlich von Blue Ruin. Ich glaube, das war so sein Durchbruch. Indie, äh, ist es ein Thriller, Drama? Drama eher, ne? aber sehr blutig. Ähm, dann hat er noch Green Room gemacht 2015, der letzte Film oder einer der letzten Filme ähm, von Anton äh, Jelchin, der dann ja unglücklich ähm, und jung, viel zu jung gestorben ist, ähm, zusammen mit, äh, wie heißt er, Patrick Stewart, auch ein, ähm, ein, ein Horror-Splatteriger Krimi-Thriller und 2018 Wolfsnächte den ich noch nicht gesehen habe. 
Und dann noch irgendwann mal ganz kleine Filme. Murder Party zum Beispiel. Ähm, wo wir gucken müssen, ob wir den sehen. Ja genau, über den reden wir. Weil der auch eine sehr interessante Bildsprache hat. Interessante Themen. Und mal was ganz anderes. Also ja, es ist, ist auch gesellschaftlich aufgeladen. Aber es sind eben diese, diese Spaß am Film Filme. Diese Spaß am Medium Filme. Green Room. Diese, dieses Splatterige, das, das Thriller, das Over-the-Top, das kommt da mit. Und das ist vielleicht mal was anderes als das, was wir jetzt die letzten beiden Podcast-Folgen gesprochen haben. Genau. Das sind vielleicht dann auch wieder Filme, die nicht unbedingt jedem gefallen. Oh. Ja, das stimmt. <lacht> Fuck. Gerade angefangen, die Massen anzusprechen. Unser letzter Podcast hat die meisten Views von allen. Danke dafür, Mama. Und... <lacht> genau, gerade damit angefangen, jetzt alles wieder kaputt. Aber hey, egal. Wir machen, was wir wollen. Und ich hoffe, ihr macht jetzt auch, was wir wollt. Vielen Dank fürs Einschalten, äh, Anschalten, Anhören. Und bis nächsten Monat, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zu Filmic Podcast mit Darius und Leon. In diesem Sinne, bis ich haut rein. Tschüss.